0: El Departamento de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informática del Tecnológico Nacional de México en Celaya presenta a ustedes Infosistemas, lo más reciente de computación, computación en la radio ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este viernes, pues ya es fin de semana ya este, pues el día de hoy traemos un tema bastante interesante. Pues vamos a hablar un poco de la administración de los recursos y la función informática. Me van a decir, bueno, este título suena muy rebumbante, pero vamos a tratar de explicar en qué consiste esto. De hecho, en la actualidad, eh, probablemente ya estén implicados en este tema y normalmente no se han dado cuenta. Les doy la bienvenida, como cada viernes, al estarnos escuchando en este espacio. Y espero que se encuentren bastante bien en este fin de semana. Y bueno, pues vamos a empezar con este pequeño tema, la administración de los recursos y la función informática. Bueno, eh, resulta ser un poco complejo, pero realmente se refiere a la administración de lo que es un proceso, eh, digamos que en la exigencia sobre todo del despilfarro de tecnología, porque hay muchas de las empresas que pueden en algún momento o personas ser consumidores de última tecnología y jamás aprovecharla, ¿no? Eh, obviamente todo esto pues conlleva un gasto innecesario o inclusive una falta de gestión en la, el en la manejo y, y administración de recursos porque pues las personas son muy dadas inclusive a tener lo último, ¿no? Eh, pasa últimamente por ejemplo con los celulares. Eh, en el caso, hablemos de, del iPhone, Apple realmente la gente que compra cada año el dispositivo jamás termina de aprovechar el equipo porque supongamos que la curva de aprendizaje es muy, muy rápida pero el uso que se le da es relativamente poco el poder que tiene el equipo es bastante grande de hecho el procesador que maneja la memoria, los recursos con los que cuenta son bastantes grandes como para poder sacar provecho mucho más tiempo normalmente un celular en general, se le puede obtener hasta 4 o 5 años de uso, pero con la tendencia de obtener la última novedad, simplemente se le da un año de vida. Sobre todo las personas que llegan a consumir cada año o año con año el equipo más nuevo, ¿no? Jamás aprovechan realmente el equipo y jamás saben del potencial que tienen. Incluso <ríe> me ha pasado ver gente que de pronto ven videos en YouTube de lo que puede hacer un iPhone o puede hacer un celular en específico y dicen, yo tenía ese modelo y jamás sabía que podía hacer eso, ¿no? Obviamente, las personas en cierto momento, pues carecen de este conocimiento, ¿no? De hecho, una cosa muy importante es que si ustedes van a invertir en tecnología o van a estar consumiendo tecnología, pues que sea la tecnología, yo siempre les he rec eh, recalcado que sea lo, lo más novedoso que existe en el momento. ¿Por qué? porque tenemos un promedio de 3 a 4 años de vigencia de la tecnología nueva, tres a cuatro años que podemos disfrutarla sin tener un problema, que se sienta lento, que tenga un problema, un conflicto de compatibilidad, que es un tiempo en el periodo en el que todavía se le da soporte, que incluso esto permite reducir nuestra marca de contaminación dentro de nuestro planeta. Entonces, eh, prácticamente el concepto de la administración de función informática tiene que ver con esto, ¿no? La gestión y manejo de los recursos, sobre todo dirigir los recursos, no solamente eh, materiales o técnicos, sino los recursos del software y hardware con los que se contempla y obviamente, pues en algún momento optar por realmente decidir si se tiene que consumir más o se pueden aprovechar los que se tienen ahora. Normalmente eh, la función informática también eh, contamos con, con la parte de un proceso ante la necesidad, digamos, eh, de la gestión y la mejora de los equipos. Eso sí, hay personas, hay empresas que abusan en esto, ¿no? En el sentido de que ya los equipos tienen ocho años y todavía llegan a un local de reparación y se, dígame ingeniero, este, ¿qué le podemos hacer para que siga mi computadora, no? y pues le dices, pues la verdad, pues deposítela en la basura, porque ya está muy vieja, ¿no? Entonces, pero normalmente la gente es muy, hay gente que se compromete mucho con sus equipos y todo, y creen que puede todavía ser actualizable, ¿no? La tecnología por sí sola <coughs> llega a tener un, un tiempo de, pues sí, de reducción en su desempeño, sobre todo por las características del nuevo software, mientras más avance tecnológico exista, más pesados se vuelven y equipos anteriores se les vuelve complejo el procesamiento. Eh, vivo ejemplo el hecho de los videojuegos, ¿no? si usted quiere jugar el último videojuego de última gama que ha salido este año, se va a dar cuenta que este videojuego pues automáticamente ya no es compatible con su equipo ¿sí? y tendremos que comprar un nuevo equipo de cómputo porque simplemente no ejecuta el programa y bueno el día de hoy estamos hablando en lo que son las administraciones bueno la administración de recursos y función informática realmente eh, vamos a especificar un poco del objetivo general de esto no cuando estamos en una industria o tenemos algún negocio o inclusive eh, puede ser también de manera personal podemos nosotros tener que la necesidad en primero de conocer que, con qué contamos en la parte de informática no Qué tenemos en cuestión del inventario de software de hardware Obviamente de equipos, tecnologías eh, componentes que tienen cada uno de estos equipos Porque bueno, es prácticamente ir haciendo primero que nada un inventario sobre lo que se tiene no. Después hay que hacer un análisis sobre este tipo de inventario Realmente el uso que se le está dando no. He conocido gente que de pronto dice Oye, recomiéndame una computadora buena no, para que mi, mi hijo pueda trabajar Y le dices, ah bueno, ¿a ¿qué edad tiene tu hijo? no? ¿O qué, ¿en qué va a estudiar? Y de pronto me dicen, no, pues es que está en secundaria, ¿no? Y quiero que le dure bastante. Pues sí, pero por mucho que quieras, pues no le va a durar toda la carrera, ¿verdad? Y además, aunque le compramos un equipo carísimo, no tendría caso porque la edad que tiene, pues obviamente no tendría la capacidad como para sacar el máximo provecho de ese equipo, ¿no? Entonces realmente estarías invirtiendo en algo que en general, pues no lo vas a usar o no lo vas a utilizar. Eh, los equipos normalmente pues tenemos que estar conscientes que de tres a cuatro años se realice un cambio total y sobre todo para que no tengamos ese tipo de esquema de ser acumuladores ¿no? de tecnología vieja, eh, por ahí se le conoce en inglés como lagartos, los lagartos o bueno los que son los más lentos en adquirir tecnología nueva. Y obviamente pues no se requiere que estas personas pues contemplen este tipo de uso de tecnología antigua queriendo modernizarla para obtener lo último desempeño, ¿no? Hay opciones todavía de adquirir equipos de segunda mano, a lo mejor para la adquisición o mejoramiento de algún, de algún producto, algún eh, equipo, pero hay que estar conscientes que pasa igual que los carros, ¿no? Ustedes saben o están conscientes que si un carro tiene, por ejemplo, no lo mismo comprar un carro de agencia y traerlo manejando durante cuatro o cinco años, o comprar un carro que ya ha sido manejado durante tres, cuatro años y después querer que nos dure otro tiempo igual, ¿no? Sin presentar alguna falla. Obviamente las personas que en algún momento se deshacen del carro en este tiempo de cuatro o cinco años es porque en algún momento ellos ya sienten que está fallando mucho, y que requieren un carro nuevo, ¿no? lo dejan como nuevo cuando te lo venden y si sí, pasa las pruebas y todo, pero al corto tiempo empieza a fallar, empieza a doler algo y pues obviamente lo mismo pasa con la tecnología. Cuando nosotros estamos eh, comprando, adquiriendo equipos es muy bueno, digo a lo mejor si no se puede adquirir lo de última tecnología, pero al menos de un año atrás, que saldrían un precio relativamente considerable, pero que realmente le saquemos uso a ese equipo, ¿no? O poder comprar seminuevos, ¿no? Como les comentaba, hay gente muy, muy obsesionada en comprar el último equipo del año y luego hasta están rematando los equipos eh, que casi, casi llevan ocho meses que lo usaron y lo están rematando muy por debajo del precio del mercado solo para tener algo de efectivo para comprar el siguiente y simplemente pues hay que aprovechar la oportunidad, ¿no? Ha habido casos en este en este sentido que se puede encontrar equipo de segunda mano, no tan viejo, que puede en algún momento ayudarnos a desempeñarnos en el objetivo que queramos de la parte informática, ¿no? Además de que analicemos en qué lo vamos a, a usar, hay que diseñar un plan, un plan, una, una especie de esquema, donde nosotros digamos realmente qué vamos a hacer con ese equipo, y hasta dónde va a llegar y si se puede actualizar, en qué momento lo vamos a actualizar. Porque, ojo, muy importante, ¿eh? hay gente que me dice, oye, compré una laptop, ¿verdad que puedo hacerla más rápido? No, lamentablemente las laptops como las como las este, compras, así se quedan. ¿Podría sentirse más rápido la lectura de los archivos si le ponemos otra tecnología de, de disco duro o ponerla un poquito más eh, digamos fluido el uso del equipo por memoria RAM, que se le coloca un poco más de memoria, pero el procesador a las laptops no se les puede cambiar. Las laptops mantienen el mismo procesador hasta el fin de los tiempos y es muy difícil encontrar un procesador para actualizar la laptop, sobre todo que sea compatible con la infraestructura, porque las laptops son un producto de consumo continuo, entonces no son equipos que en algún momento se pueden llegar a actualizar, ¿no? en cambio las computadoras de escritorio por ejemplo pueden ser actualizables en procesador dependiendo de la tarjeta madre que se compre, porque hay tarjetas madres que pueden salir muy caras y que están en espera de ser aceptadas para el nuevo procesador, digan ya tenemos compatibilidad con la futura arquitectura tal, ¿no? entonces ese tipo de tarjetas funciona, obviamente el costo aumenta, pero Podemos considerar que nos podría dar un poquito más de, de uso ese equipo, ¿no? Hay muchas cosas en esto. Entonces, el diseñar este plan de uso, de mejora, si se puede mejorar o si se puede incrementar su capacidad más que su velocidad su capacidad, si se puede incrementar pues adelante, no mientras sea económico, porque también otra cosa ¿eh? la gente me ha dicho, oye quiero tener más disco duro en mi computadora y te das cuenta y la computadora pues ya tiene cuatro años y el disco duro que usaba era una tecnología personalizada y en ese momento pues salía barato actualizarla no hay que tener en cuenta esto, la computadora tiene una capacidad en disco duro y de pronto dices, tiene un terabyte quiero ponerle cuatro si lo hubieras comprado el siguiente año un año después de haberlo comprado Probablemente te salía, no sé, a lo mejor 4 terabytes en 4 mil, 5 mil pesos, ¿no? Pero como ya tiene 4 años de antigüedad y ese tipo de tecnología ya pasó, pues ya te va a salir en 8 mil o hasta 10 mil pesos actualizarla, ¿no? Y <coughs> obviamente pues te va, te va a doler, ¿no? Te va a doler porque si decir, no, pues mejor ya no la actualizo, mejor me compro una nueva, ¿no? Esa es la, la manera de pensar de las personas y obviamente pues eso se de, de define mucho el diseño de estos planes. ¿no? También obviamente hay que ser propositivos en el hecho de que tenemos que tener conciencia de que este tipo de equipos se van a tener que eh, dar de baja ¿sí? y de alguna manera pues tendrán o ya sea que los vendas como segunda mano pero eh, estar conscientes que, que si lo vamos a vender pues que deben estar en las mejores opciones, ¿no? en las mejores condiciones. Por otra parte, en esta parte de la función informática o la administración de recursos, también debemos identificar una especie de proceso administrativo que obviamente lo que va a hacer es una evaluación y una especie de encuesta que se va a implementar para saber cómo se encuentra el estatus de mis equipos. ¿no? Este proceso administrativo pues hay que tenerlo en cuenta, de igual manera nosotros hay que hacer una, ahora sí que podría ser hasta una lista de puntos en una libreta y decir bueno, tengo un celular con estas características, me soporta hasta estos juegos, eh, tiene esta memoria RAM, eh, no sé, los programas que utilizo son esto, esto, y pues realmente ver los pros y los contras y si realmente la aplicación que queremos utilizar es de manera urgente, necesaria para usarla, ¿no? Porque luego la gente dice, no, pues es que si ya no puedo correr esto, pues ya no me sirve el celular, ¿no? Pero realmente a lo mejor no necesariamente tiene que ser ese programa fuerzas, ¿no? A lo mejor hay varias opciones alternativas. Bueno, en cuestión de juegos es difícil, ¿no? Porque cuando se tiene la manera de un juego, pues adelante, ¿no? Pero sí este hay que ser conscientes que no solamente por jugar el último juego cambiemos de equipo, o sea, debemos de escoger un equipo que nos vaya a durar porque al final es una inversión, ¿no? Eh, la otra es que bueno, eh, también hay que de alguna manera administrar, esto Sí ya va más orientado a las empresas, lo que es el recurso humano en el área de tecnologías de información, en la parte de la función informática una de las cosas también es el tener contemplado qué personas tienen el conocimiento sobre los equipos ¿no? o qué pueden apoyarnos, es nuestro capital humano, ¿no? qué podemos tener dentro de la industria, de la empresa o del negocio que tengamos personas que tengan conocimiento sobre informática, ¿no? Pues, ah, pues que tenemos este experto en, en desarrollo móvil o en equipos eh, celulares, este en mantenimiento de equipo de cómputo, este en mantenimiento de impresoras y FATS, no sé, cualquier cosa por el estilo, ¿no? Entonces, obviamente en esta parte, pues también se tiene que hacer este, este especie de inventario de capital humano para saber qué es lo que vamos a, a, a tener, ¿no? Bueno, una vez que ya tenemos toda esta información en algún momento en la mesa, ¿sí? pues nosotros tenemos que en algún momento especificar ¿sí? cuál es la situación o proponer la situación actual de los equipos y qué procesos van a tener. ¿no? En este caso, eh, el proceso que vamos a utilizar ¿sí? para poder seleccionar nuevos equipos también depende mucho de las necesidades que, que vayamos a, a, a… bueno, de las actividades que vamos a realizar… Eh, últimamente, por ejemplo, luego gente me ha comentado, oye, fíjate que, pues que ya quiero cambiar mi equipo, ¿no? Entonces, este, lo ves y ves el procesador y dices, bueno, pues no está tan viejo, ¿no? O sea, puedes mejor incrementar su capacidad y tampoco te sale tan caro. Y obviamente, pues tendrías un equipo para un ratito más, ¿no? Pero, pues luego la gente, pues con la novedad se va, ¿no? ¿Sale? Ahora, ¿qué hay en la parte de, de la tecnología? Bueno... En México tenemos tres grandes rezagos de informática, que pues a lo largo de, eh, del tiempo hemos tenido este problema. ¿sí? Eh, los rezagos como tal en México son eh, acerca de los centros de cómputo, el área de informática y la función informática. En cuestión de los centros de cómputo, su administración de área informática, de igual su gestión o administración del área informática y lo que es la administración de la función informática. ¿Por qué estos rezagos? Normalmente no tenemos una cultura de continuo cambio o modificación y también tampoco sale tan barato el estar invirtiendo en nueva tecnología. ¿no? Entonces, pero tampoco tenemos una costumbre luego de llevar un inventario o tener una capacitación para poder generar mejor los recursos o optimizarlos y este es un problema principal que tenemos ahora con la pandemia creo que en algún momento la, la brecha se ha, se ha disminuido porque la mayoría de las personas se dieron cuenta de que por ejemplo me he dado casos eh, o se dio casos de que unas personas me contactaban y me decían oye pero es que fíjate que mi hijo ya va a tener clases en línea y todo y pues eh, prendió la computadora y pues me dijo que ya no podía entrar, que no podía abrir su, su classroom virtual y, y que tenía problemas, ¿no? Entonces dije, ah, caray, le digo, a ver, vamos a ver, ¿no? Y sí, en algún momento ya la computadora ya cuando la ves, le dices, oye, ¿cuándo la compraste? ¿Hace 15 años o 10 años? No, pues que sí, hace como 10. Le digo, no, le digo, pues es que realmente ya a esa edad ya los equipos de cómputo ya no son capacidad suficiente para la nueva tecnología. Digo, ahorita ustedes lo vieron con la parte de las clases virtuales, se dio mucho esa parte de, del uso inclusive hasta de video, de material multimedia, de uso de páginas web, inclusive recursos digitales como algunas aplicaciones o, o alguna especie de pues sí, de recursos informáticos que, que la verdad comprometen mucho el desempeño de los equipos, ¿no? Y luego te quedas diciendo, de bueno, pues ya era, ya era hora de cambiar, ¿no? Y debido a la pandemia, pues eso fue uno tanto de los beneficios, la mayoría de las personas que tenían equipo antiguo, pues afortunadamente decidieron adquirir un nuevo equipo y obviamente en este caso la mayoría de las personas, pues estos equipos antiguos, pues también ese es otro problema, hubo más generación de residuos informáticos pero pues poco a poco ir combatiendo eso. De hecho, hablando de esto, eh, tengan en cuenta que hay programas especiales, inclusive eh, en su ciudad, ¿sí? en cada ciudad o en cada estado, deben haber campañas para la gestión y manejo de residuos informáticos. Eh, estos residuos contemplan impresoras, contemplan pilas, contemplan este, hasta donde yo sé monitores y equipos viejos como tarjetas madre. ¿Sí? tarjetas madre y procesadores cada, cada estado ¿sí? cada estado y a nivel ciudad lanzan estas campañas si no mal recuerdo siempre hay unas campañas en noviembre y en julio o junio, estas campañas no sé si ahorita ya pasó la de, la de noviembre, pero estas campañas sirven para que, obviamente por qué lo hacen en noviembre, octubre, noviembre y julio eh, junio, ¿sí? por qué lo hacen en esos periodos porque pues siempre es la renovación de equipos nuevos, ¿no? Inician semestres de agosto de escuelas y en octubre, noviembre pues se proponen como para decir en navidad me compro un equipo nuevo o voy a adquirir un equipo nuevo con el aguinal o lo que sea y pues ya como que ya vas haciéndote la idea de que vas a, a liberarlo, ¿no? O la gente que cambia en agosto que compra equipos en agosto, los puede desechar los viejos en octubre y así sucesivamente, ¿no? Eh, esto es muy bueno porque obviamente tenemos mejor control porque la cantidad de basura informática que se genera es enorme, ¿eh? enorme, enorme, enorme y bueno, a partir de esto también ¿sí? se plantea, por ejemplo, a nivel negocio generar una unidad informática, ¿sí?, ¿Una unidad informática y qué es esta unidad informática? ¿Sí? Obviamente, a lo mejor ustedes eh, ya están relacionados en esto, pero eh, la unidad informática es un lugar donde se ubican todos los equipos informáticos de una empresa. Es un conjunto de recursos físicos, lógicos y humanos, obviamente necesarios para la organización y control de sus actividades informáticas de una empresa obviamente, en este caso, la función primordial es apoyar a la labor administrativa para hacer más seguro y fluida la actividad de la gestión informática. Estas unidades informáticas pudieran lucir como si fueran los centros de cómputo de la empresa, ¿no? Aunque también, obviamente, a nivel cubículo, a nivel eh, persona, o de manera individual, pues se tiene, pues relativamente, cada quien su equipo de cómputo, ¿no? Pero puede existir esta unidad informática o esta unidad de gestión de recursos informáticos para poder permitir hacer o dar soporte inclusive o hacer cambios o inclusive solicitar una petición de actualización de los equipos, ¿no? Esto se da mucho en las empresas y se tienen estas unidades informáticas para poder mejorar la gestión y evitar fallas a lo largo del, del desempeño de las actividades, ¿no? Eh, la manera de la industria ahorita ya se está modernizando, les digo, normalmente ya se recomienda tener esta unidad de informática dentro del, del negocio y obviamente esta unidad informática, pues, ¿qué, ¿qué es la importancia en esta parte? ¿no? Realmente vamos a hablar de algunas partes eh, claves o unos puntos claves de estas unidades informáticas, porque eh, el objetivo como tal es permitir gestionar todos estos recursos y sobre todo permitir en algún momento eh, tener un conocimiento sobre lo que se tiene ¿no? y lo que realmente se está aprovechando, porque normalmente luego no sabemos ni qué hacemos, ni qué tenemos, ni cuántos equipos hay. ¿no? Entonces estas unidades informáticas que se desarrollan, eh, como tal, pues se dedican a hacer lo que es la administración, eh, obviamente de lo que es eh, Delegación de responsabilidades también y administrador también, administración de, de los equipos o de lo que es este en cuestión de delegación de, de responsabilidades, lo que es la, la carta responsiva que en algún momento te adjudica un equipo al uso propio y que obviamente vas a tener responsabilidad sobre si se llega a dañar o no y también obviamente también en área informática a saber qué tipo de tecnología estamos y a hacia dónde queremos ir. Estas, estas este, unidades ¿sí? se tienen varias cosas, en el sentido de que podemos, eh, o la importancia de estas unidades, es que podemos tener una idea sobre los avances tecnológicos, podemos exhibir alguna tecnología, también podemos hablar un poco de seguridad y obviamente sobre el uso de los recursos, ¿no? el hardware y el software y el personal que se encuentra capacitado sobre esto. Eh, de hecho, las unidades informáticas ahorita están siendo muy importante para poder en algún momento competir, eh, eh, bueno más que competir, defender ¿sí? de ataques informáticos que se está dando mucho. ¿eh? Ahorita la parte de la seguridad informática es un punto muy importante dentro de la industria y las empresas, porque ha habido muchos casos y ahorita se está sonando mucho sobre el filtrado de información, el robo de documentos y sobre, sobre todo la parte de espionaje cibernético. ¿no? Eh, ahorita todo el mundo está muy alterado en esa sección o en ese tema, diciendo pues qué podemos hacer contra los ciberataques, ¿no? qué hay de la ciberseguridad. Bueno, pues la unidad informática que pudiéramos tener, debería de tener personas capacitadas en esto y ellos nos verían de ayudar pues a, for a fortalecer, a generar de alguna manera este tipo de escudos para poder evitar estos ataques, ¿no? ¿Qué hay de estos eh, perfiles eh, informáticos? Eh, pues como tal, ¿sí? también otorga una ventaja competitiva porque estas unidades informáticas de alguna manera también podría ver sobre cómo los demás están sobrellevando el uso de esta tecnología y cómo realmente la están aprovechando, ¿no? Eh, no sé si lo han visto, pero se ha modernizado bastante, por ejemplo, eh, la parte de la generación de la unidad informática, eh, se los voy a poner así como ejemplo, ¿sí? Walmart, Soriana, ellos en algún momento dependían de terceros, tenían proveedores de terceros para sus sistemas de software, eh, sobre todo en Soriana, Soriana ellos desarrollaron su propia plataforma, su propio software y en algún momento ellos tienen su propio sistema de, de informática y generaron varios avances tecnológicos, ¿sí? eh, y se los pongo así porque me he dado cuenta de muchas cosas, por ejemplo, hay sorianas que ahora ya manejan eh, etiquetados eh, digitales, en el sentido de que dentro del stand donde se encuentra el producto, tienen pequeños letreros digitales, pequeños displays digitales, que son tecnología Bluetooth, y que automáticamente se encuentran Sincronizados con el sistema de base De datos de la empresa De tal forma que ninguno de los productos Puedan tener ya un error en el precio Esto pues debido a que eh, Ha habido Mucha parte de polémica Sobre todo con lo que hemos visto Luego en, los, en las publicaciones de Facebook y todo ¿no? Una persona se lleva una televisión a un peso y así ¿no? Entonces para evitar este tipo De cosas lo que se hace es que están implementando también y últimamente también lo he visto, no sé si van a seguir más adelante, pero estos displays electrónicos que obviamente su unidad informática le proporciona, se sincronizan con la base de datos y ya tienen el precio al día. No hay manera de que en algún momento se equivoquen que a la hora de imprimir la etiqueta o que a la hora de generar la etiqueta impresa en sus mini impresoras, pues se salga un error en el precio. no Este tipo de cosas y ventajas competitivas permite que las personas en cierto punto tengan eh, una siempre la, el conocimiento de los últimos precios y dos que la empresa no tenga este tipo de errores garrafales que luego le va a costar en algún momento pues una pérdida significativa ¿no? ahora todas las, las áreas informáticas en algún momento tienen problemas de operación ¿sí? por ejemplo todos los centros de cómputo en algún punto se descentralizan de la institución que ese es un problema muy, muy grave. A veces eh, dicen, no, es que el centro de cómputo ya es una unidad muy aparte, ya es un departamento independiente. Sí, probablemente a lo mejor hasta genere recursos. Eh, esto lo hemos visto inclusive en instituciones educativas donde los centros de cómputo ya pueden generar sus propios recursos porque ofrecen servicios de fotocopiado, ofrecen servicios de internet, servicios de duplicidad de discos y todo, y van generando poco a poco recursos, ¿no? su propio recurso, y de alguna manera se van eh, fortaleciendo. Este tipo de esquemas es bueno para el crecimiento de la unidad del centro de cómputo, pero también puede llegar a tener un problema en cuestión de la gestión de los recursos y obviamente en la parte de eh, comunicación con las unidades. ¿no? Este tipo de problemas se puede dar, eh, otra cosa es que con frecuencia se olvida que la computadora también no, no tolera errores humanos y que obviamente son muy costosos, ¿no? tanto en tiempo como en dinero. Eh, las áreas de informática esa es otra cosa, por el, por el qué tener el, la unidad de informática, gente especializada si no contamos con esta gente especializada que nos dé el soporte en esta unidad informática, un error humano es garrafable eh. ha habido problemas o ha habido este, en algún momento eh, situaciones que la gente desconoce cómo resolver el problema y en lugar de resolverlo ya sea que vean algún video de YouTube o algo pues automáticamente eh, son este, eh, incrementados los problemas y al rato dicen, es que primero empezó así, se trababa acá y de pronto pues ya no prendió o ya no pudo volver a prender o ya no arranca el software y dices, híjoles ¿y ahora qué hacemos? No? A lo mejor que el software sea común y corriente, una paquetería de Office, pero qué tal si el software es de un equipo especializado que lo compraron en, en, en Europa y que ese software la única manera de echarlo a andar es que venga una persona desde Europa a volverlo a configurar, ¿no? Y te quedas y dices, ¡ay! O sea, el tiempo de desplazamiento, el costo que me va a salir y todo para volver a reparar, todo por no contar un especialista en una unidad informática, eso es bastante grave, ¿no? También, obviamente, la deficiencia en el servicio. Aun cuando hay gente sumamente experimentada, a veces se cuenta con, con deficiencias en el servicio, en las atenciones y bueno, esos son algunos problemas también que se pueden tener. Una cosa también muy importante, ¿no? eh, los, jefes, los jefes en la parte de las unidades también hay que tener en cuenta sobre qué tipo de responsabilidad se le delegan y que también la, la parte de la gestión que se maneja dentro de esta unidad informática… Pues sea la más adecuada, ¿no? Los jefes es una parte primordial en esta unidad y he conocido personas que lamentablemente ya cuando se tiene una jefatura en, el, en, el, en la unidad de informática, que ya se tiene una jefatura, pues lamentablemente ellos eh, se atienen a lo que ellos conocen, no se abren a nueva tecnología y solamente a lo que ellos en algún momento llegan a conocer, pues se ponen cómodos y lamentablemente empieza un rezago informático. Eh, también obviamente el grado de, de dificultad que, que se tiene para el mantenimiento de los equipos habrá equipos muy sencillos de dar mantenimiento por ejemplo equipos como laptops o pcs que obviamente aquí les puedo comentar que se recomienda dar un mantenimiento cada tres meses, al menos una limpieza general y este un formateo general cada año para que ustedes tengan un equipo pues relativamente sano y ¿no? eh, este problema, por ejemplo, del grado de dificultad de mantenimiento, hay veces que algunos equipos requieren algo más especializado. Se los pongo así: hay equipos que luego sí tienen sistemas de enfriamiento, sistemas de enfriamiento de líquido, y pues no toda la gente tiene este conocimiento, ¿no? Los simples mortales, los simples usuarios, no tienen conocimiento y a veces se quedan así, ¿no? Y siguen y siguen usando el equipo. Y al final la tecnología empieza a empeorar, empieza a calentarse y dicen es que no sé por qué se calienta si tiene enfriamiento líquido, ¿no? Y pues realmente todo esto se debe a que pues se debe dar mantenimiento, se debe cambiar el líquido de enfriamiento, se puede, se tiene que dar un, una especie de limpieza general y pues por desconocimiento luego sale más caro, ¿no? Entonces hay muchas cosas de esta unidad de informática y problemas que pueden presentarse, ¿no? También, por ejemplo, otra de las cosas que se puede tener es que algunas de las personas sí, que se encuentran dentro de la empresa o inclusive dentro de un negocio tienen conocimientos empíricos sobre informática. ¿no? He encontrado mucho de esto que muchos dicen, es que no necesariamente un título para trabajar en el área de informática. Pues a lo mejor no, ¿sí? no necesitas un título, probablemente lo veas todo en internet. Pero una cosa así, la estructura, la metodología de resolución de problemas, la parte del de, de hecho de ser minucioso, de tener un, una educación eh, previamente eh, en la investigación basada en método de investigación y todo eso, te cambia mucho la forma a cómo tú lo aprendes. ¿Por qué? Porque a veces lo que vendemos o lo que prende, venden en YouTube o lo que ofrecen en YouTube, a veces tiene algunas malas prácticas que se distribuyen como si fuera conocimiento 100% eh, verídico, y pues por algo existen las escuelas, ¿no? Realmente las escuelas tienen una función de eso, ¿no? Impartir un conocimiento, pues de alguna manera ya pulido, probado, y que tiene una estructura más, eh, a lo mejor no es la más actualizada, porque a lo mejor en algún momento también resiste o tiene, se tiene un rezago en la tecnología, pero pues no hay ningún problema con el simple hecho de, de que tengan ese ese tipo de, de pues sí de esquema pues se pueda llegar a tener un, un, nuevo, de, un nuevo desempeño, ¿no? una nueva formación y bueno los conocimientos empíricos es muy peligroso verdad porque la gente dice no pues más o menos así le movieron, así le hicieron y yo creo que así se resuelve ¿no? entonces eso también causa bastante bastantes problemas. ahora eh, hay una también deficiencia, por ejemplo, en cuestión de las áreas informáticas, si se llega a estar aislada eh, o es de, en desconocimiento de los objetivos, Esa es otra cosa, cuando ustedes forman una unidad informática, esta unidad pues debe estar acorde a de los objetivos de la empresa, no debe ser una unidad aislada, esta unidad debe estar relativamente abierta, pues como dicen por ahí a todos los miembros del, del, de la empresa, abierto al público pero eh, sí deben de estar considerados los objetivos de la empresa en el desarrollo tecnológico, que obviamente estas unidades deben de contemplar, ¿no? eh, La verdad es que la función informática es un ámbito muy grande, muy especializado, y podrán en algún momento, eh, pues realmente verificar, ¿sí? Todas las actividades que conlleva el hecho de entrar en este tema y empezar a formar su unidad de informática, ¿no? Eh, hay barreras, hay barreras en las empresas, hay barreras en las, empre en las personas, son cuatro barreras principales sobre todo, estas barreras siempre se dan, siempre se dan, no sé por qué, pero bueno, eh, sobre todo aquí en México eh, que tenemos una cultura como que un poco de, de celos o no sé, como que muy, muy cerrado, ¿sí? estas cuatro barreras son, la primera resistencia al cambio, ¿no? La gente es muy dada a decir, es que yo lo hago así, me funciona, eh, me gustaría esta computadora, pero con lo que tengo es más que suficiente, ¿no? Inclusive en la parte de la gestión de los recursos informáticos he encontrado empresas que de pronto dicen, no, pero es que así como estamos, estamos bien, ya tenemos rato trabajando, eso es lo peor que puedo escuchar, ¿no? Ya tenemos rato trabajando y nos está yendo bien, sí, pero puede ser mejor, ¿sí? A lo mejor sigue siendo válido, sigues funcionando igual, pero puede ser mejor. He encontrado empresas, por ejemplo, que utilizan Excel del 97 porque su software solo es compatible con Excel del 97 y ahorita que ya salió Windows 11, oh sorpresa, Excel 97 ya no es compatible y ahí ¿qué dices? ¿y qué vas a hacer? Ya tienes un rezago en puerta y pues ya, todo por la resistencia al cambio, ¿no? También no se definen muy bien los requerimientos en las barreras, no se tiene una idea sobre lo que se necesita, eh, el hardware y el software, esa es otra barrera, siempre procuran no tener algo tan caro, dicen que sea lo mínimo y a veces comprar lo mínimo te sale más caro, porque pues pasa como siempre, no <coughs> tú puedes comprar el mínimo eh, de un equipo… Y de pronto dices, eh, no, pues por ejemplo, con esto es más que suficiente. Y luego te das cuenta y dices, oye, pero ya no abre este programa que requiere esta parte. Ay, pero acabo de comprar esta computadora, ¿cómo que no puede? Y dices, sí, pues es que está muy básica la que compraste, ¿no? Necesitaba una tarjeta de video, necesitaba más RAM, necesitaba más procesador. Y pues lamentablemente, pues ahora empiezan los problemas, ¿no? No, pues la voy a tener que cambiar y voy a comprarme otra, ¿no? Y suerte por ver si te la cambian. También la dependencia a unos proveedores de tecnología, hay una cosa muy importante, Mucha de la industria o las empresas se casan con un proveedor de tecnología y no se mueven y se quedan así, dicen no, eh, el señor Rodrigo es el, el que siempre nos, nos, nos vende el equipo ¿no? y luego pues realmente no se tiene no se tiene ese tipo de, de conciencia sobre eso. ¿no? Entonces son estas cuatro barreras que pueden existir Uh, Algunas de las ventajas que podemos tener, pues como les había comentado ya, información clara y profunda sobre la parte mm -hmm. de informática. Vamos a tener un incremento en el flujo de la información, obviamente de manera horizontal, ya tenemos una organización más establecida, tenemos este, una ventaja competitiva con la industria, porque obviamente vamos a tener una unidad especializada que nos puede ayudar a resolver nuestros problemas, ¿no? hay problemas en cuestión de, de hardware y software, sí, sí las va a haber, pero pues siempre, siempre vamos a tener esta unidad funcionando. ¿no? Ahora, en eh, cuestión de la función informática, pues también siempre consideren el futuro, ¿no? hay que ver el futuro, hay que revisar la tecnología nueva y decir, oye, esto está saliendo nuevo, esto es lo que se viene, ¿en qué nos puede ayudar? no? Les pongo un ejemplo, el uso de los drones, Muchos decían, no, pues que los drones no van a ser utilizables o es algo muy novedoso y ahora hay una dependencia bastante grande. Pero bueno, yo creo que esto ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco el haber estado por aquí en este punto y ojalá nos podamos ver el siguiente viernes sin problema. Eh, cada viernes les agradezco estar aquí en este punto del programa. Nos vemos en la siguiente transmisión. Esto es Infosistemas, lo mejor de la computación en la radio.